0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Temps Pour Nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi, c'est Lucie, moi je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici, tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours, toujours avec bienveillance. Donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Euh, ça fait longtemps, alors pour vous, vous avez peut-être pas l'impression que ça fait longtemps parce que, parce que j'arrive là à être plutôt régulière, je suis plutôt fière de moi, sauf que j'en enregistre plusieurs d'un coup en fait, J'essaye de, de prendre un petit peu d'avance, oui oui oui, on essaye, on essaye, euh, et donc bah, du coup j'en enregistre deux, trois en même temps. Et puis bah, du coup, pendant, après des semaines et des semaines, je n'en enregistre plus. Et donc bah, là, ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas venue vous parler. Et, euh, et donc, je suis très contente. Je suis très contente. Le rythme qui est là me convient plutôt bien, le « une fois tous les 15 jours ». Moi ça me, ça me plaît bien, j'espère que ça vous plaît bien à vous aussi et puis voilà mon organisation perso derrière euh, me convient aussi, bref. Donc on est sur une bonne lancée, vous me direz vous euh, un petit peu ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a plusieurs euh, d'entre vous qui m'ont déjà dit qu'elles écoutaient, qu'elles réécoutaient certains épisodes et je pense vraiment que c'est hyper intéressant et je l'ai dit en, en story sur Instagram il n'y a pas longtemps mais vraiment on n'écoute jamais. Deux fois la même, de la même manière, c'est pas possible. Quand tu vas écouter un, un même podcast deux fois, tu vas entendre deux choses différentes à chaque fois. Il y a, il y a certaines idées qui vont davantage résonner que d'autres. Et donc, à mon sens, c'est toujours très intéressant de venir écouter, réécouter, réécouter à nouveau certaines, euh, certains épisodes. Je pense que c'est vraiment, euh, vraiment vraiment pertinent. Et puis moi-même, hein, c'est quelque chose que je fais euh, beaucoup, d'écouter et éc réécouter du contenu. Donc je vous encourage à le faire également. Et puis bah voilà, de temps en temps, il y a des nouveaux qui arrivent, comme aujourd'hui, où aujourd'hui on se parle vieux couple. Et c'est un truc euh, qui revient assez souvent, ça, des... Euh, des clients et pas que des clients. J'ai des clients et puis des gens sur Instagram ou même dans ma sphère perso où je vois des couples qui sont, alors on appelle ça les vieux couples, je sais pas trop à partir de quand on peut dire qu'on est un vieux couple, hein. mais euh, au bout de quelques années, vous voyez, au bout de quelques années, quand ça fait, ouais, je dirais un peu moins de 10 ans, ou un peu plus de 10 ans, vous voyez, quand on est à, autour des 10 ans, on, est un, on considère qu'on commence à être un peu un vieux couple, et, euh, et puis un peu de comment est-ce qu'on se booste comment est-ce qu'on se relance il euh, y a un truc un peu ronron un peu un peu parfois un peu chiant un peu mou vous euh, voyez ces trucs un peu plat plat un peu routine vous voyez tout ce vocabulaire là qu'on a sur les couples qu'on dit en et alors, il y a plein d'autres vocabulaires, hein. on pourrait dire aussi, disant, c'est un couple qui est solide, c'est un couple qui fonctionne bien, c'est un couple qui est parti sur la durée, c'est un couple qui a des racines, qui s'inscrit dans le temps, enfin voilà, on pourrait aussi avoir tout un tas de, de commentaires ultra positifs, mais souvent, moi en tout cas, on vient me voir en me disant, c'est mou, c'est longuet, ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes idées, c'est toujours le même quotidien, et ça lasse. Donc déjà j'ai envie de commencer par un peu avoir un message sur le fait de se dire que c'est rassurant parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui vont regarder un peu les jeunes couples un peu envieux en disant oh là là ils ont l'air de vivre quelque chose d'hyper intense hyper passionné waouh et nous bah nous ça remonte à X années qu'on vivait ça ce n'est plus nous ce que l'on est en train de vivre en tout cas ce n'est plus notre quotidien ça me manque et donc une nostalgie et un un regard en arrière sur le, sur le couple qu'ils étaient, en se disant voilà, c'était mieux avant. Et... Euh j'ai envie vraiment de, de venir mettre un peu d'explications, de, on va dire ça comme ça, de, de mots sur ce, cette évolution du couple. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais enregistrer après euh, un autre épisode qui s'appelle « Les saisons du couple ». J'avais fait une vidéo il y a très très longtemps qui s'appelait « Les saisons du couple » et j'ai envie de vous reproposer ce contenu euh, parce que ça me semble ultra pertinent. Alors, il sera sensiblement le même, hein, mais bon, du coup, euh, forcément, j'ai un peu évolué ma pensée aussi, donc euh, il y aura des choses qui vont bouger. En tout cas, c'est un épisode de podcast où je vais détailler les différentes phases que connaît un couple. Et c'est hyper rassurant et ça fait du bien d'entendre que ce qu'on est en train de vivre, c'est une phase. Et donc, eh bien, bien évidemment, les jeunes couples sont dans une phase et les couples qui sont ensemble depuis dix ans sont souvent dans une autre phase, en fait. Et donc, la comparaison n'a pas lieu d'être puisque vous n'êtes pas en train de vivre la même chose, du coup. Et donc, je le réexpliquerai plus en détail dans le podcast sur les, les phases du couple. Mais vraiment, le début du couple, l'énergie est dévouée. Au couple, parce que le début du couple, les premières années de relation, alors le couple est en train de se construire et donc bah, il a besoin de beaucoup beaucoup d'énergie. C'est pas évident de construire une relation de couple. C'est, je rappelle, deux individus qui n'ont pas la même histoire, pas le même vécu, pas les mêmes besoins, pas les mêmes pensées, pas le même rien, <rire> rien en commun euh, qui vont du coup faire alliance et se mettre à deux. Ça demande beaucoup d'énergie, clairement. Donc souvent dans les débuts de eh bien, on est tourné vers son couple. Un peu, c'est l'image que je donne souvent, comme allumer un feu. Quand tu pars de rien, tu as juste des bouts de bois et que tu dois allumer ton feu, eh il y a du taf. Et encore, avant il faut trouver tes bouts de bois, il faut trouver les bons, il faut pouvoir les assembler, il faut trouver ce qui va mettre l'étincelle, il faut que ça prenne, il faut que tu souffles dessus pour que ça, ça s'embrase, il y a du taf. Allumer un feu, il y a du taf. Créer un couple, il y a du taf aussi. Et donc forcément, de manière un peu euh, euh, naturelle, instinctive, beaucoup de ton énergie va être tournée vers ton couple. Sauf que ça, ça ne dure qu'un temps, puisque de la même manière qu'au bout d'un moment, bah, tu arrives à faire du feu, et ben au bout d'un moment, ton couple, il est créé. Et ça y est. Et donc, entretenir un feu demande moins d'énergie euh, et tu es moins dédié à ça que euh, quand tu le crées. Et c'est la même chose pour ton couple. Créer un couple, ça demande beaucoup plus d'énergie que l'entretenir. Et avec le temps, eh bien, tu vas vaquer à d'autres occupations que t'occuper de ton couple ou que t'occuper de ton feu. De la même manière, donc quand tu crées ton feu, tu ne fais que ça, tu es sur ton feu, tu fais ce qu'il faut pour allumer ton feu. Une fois que ton feu est allumé, eh ben tu poses tes fesses, tu fais autre chose, moi tu prends un bouquin, tu lis, tu lis, tu lis, tu manges, tu fais autre chose puisque ça y est, ton feu est là. Et de temps en temps, tu viens rallumer un peu les braises. Et eh bien ton couple, c'est la même chose. Tu as mis beaucoup d'énergie à le créer, tu as eu des années un peu passion, un peu intense et ensuite, Ensuite, ton couple, il est créé et tu as moins besoin d'être 100% dessus. Et c'est ça que vivent 90% des couples, en fait. Et donc, c'est normal. C'est pas du tout un problème. Ça veut pas dire que vous vous aimez moins. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas des gens passionnés, ni que vous n'êtes pas suffisamment amoureux ou que sais-je. Non, c'est juste une évolution normale, en fait. Et d'ailleurs... Je, je fais une parenthèse parce que j'ai déjà aussi rencontré des gens qui vont être dans ce couple exclusif, des gens qui ne vont pas passer à la phase d'après et honnêtement peut-être qu'effectivement eux vont le vivre de manière euh, très agréable mais c'est au détriment d'autre chose, je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête aussi, un couple passion peut-être vous en avez déjà rencontré, moi j'en ai rencontré pas, pas énormément parce que c'est clairement pas la majorité des gens euh, et puis généralement ils vont pas forcément consulter. Mais des fois, des fois, effectivement, ça va tellement loin qu'il y a besoin de consulter. Et puis moi, je sais que j'ai eu aussi des enfants des enfants qui avaient connu leurs parents comme un couple passionné. Et un couple passionné, eh bien, c'est des couples qui ont très peu de vie sociale, qui sont peu tournés vers les autres. C'est des couples euh, où, bah, effectivement, pour les enfants, c'est compliqué. Moi, j'ai des enfants qui m'ont dit « Nos parents n'étaient jamais disponibles, ils étaient tout le temps, tous les deux, ils faisaient passer le couple avant tout. Donc, euh, dès qu'il y avait les week-ends, c'était des week-ends pour le couple, c'était des soirées pour le couple. Et donc, bah, nous, en tant qu'enfants, ils n'avaient jamais le temps, ils n'étaient jamais disponibles pour les enfants. » C'est des couples qui vont avoir peu d'engagement dans leur vie professionnelle, en fait, qui vont peu mettre euh, d'énergie et de temps pour développer la vie professionnelle qu'ils entendent. Et on peut dire aussi que c'est des couples qui vont pas énormément travailler le développement personnel individuel en fait. Et moi là-dedans, en fait, c'est tout pour le couple. Et c'est des, des relations qui sont très tournées vers l'autre, très tournées vers le couple, et peu sur un cheminement personnel, sur une évolution personnelle, sur ses besoins et ses attentes complètement euh, individuelles en fait. Et ça, ça a peu de place quand il y a un couple complètement exclusif. Donc après, chaque couple fonctionne comme, euh, comme il l'entend, mais je trouve que mettre en avant ce couple exclusif, 100% passionné, sur un piédestal, bah non, 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 il y a aussi des inconvénients. Quand on est un couple ultra passionné et on se fait passer avant tout et le couple est notre priorité, il y a aussi des inconvénients. Donc ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas un idéal, c'est autre chose qui a ses avantages et ses inconvénients. <rire> C'était un peu mon message pour commencer un petit peu l'idée. Donc, à mon sens, le deuxième point que j'avais envie de voir avec vous, c'est que la, la clé, parce que souvent les gens me disent « Ok, bon, d'accord, ok, il y a une partie euh, qu'on veut bien entendre, c'est un principe de réalité, nous ne sommes plus euh, le couple qui a besoin d'être créé, mais quand même, bah, il faut bien les rallumer de temps en temps les braises. » Et oui, je trouve que l'image est intéressante, un peu avec cette idée de « de temps en temps », il y a besoin de mettre de l'énergie de l'attention sur son couple, d'en faire pendant un temps sa priorité pour venir rallumer les braises. Et donc effectivement, c'est ponctuellement, ce n'est plus forcément votre quotidien, mais de trouver ce qui va ponctuellement permettre de rallumer les braises de votre relation. Et, et c'est là qu'on vient me voir aussi souvent sur « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que ça fait dix ans et euh, les week-ends en amoureux, la lingerie sexy, euh, le fait de faire des euh, rendez-vous toutes les semaines, c'est bon, on a déjà donné. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Parce qu'on euh, bah, tourne un peu en rond. À mon sens, se demander quoi faire pour allumer les braises est une fausse question. Je, je, vraiment, je, je pense que ce n'est pas, pas le bon point de départ. Le quoi faire, vous allez, vous allez aller nulle part avec ça. L'idée, à mon avis, n'est pas de se dire « qu'est-ce que je peux faire ?». L'idée, c'est de se dire « ok, je veux y mettre une intention ». Et de partir de l'intention. Mon intention, c'est de rallumer les braises de mon couple. Le quoi faire, il viendra naturellement. Il viendra tout seul. Il n'y a pas à tortiller en fait, parce que le quoi faire, il est propre à votre relation de couple. Et le, à mon avis, c'est une erreur d'aller chercher à l'extérieur quoi faire pour votre relation de couple en fait, parce que on peut être inspiré et je pense qu'il y, y a une forme d'inspiration naturelle, vous voyez, vous allez regarder, je sais pas moi, vous allez regarder un couple qui se part en week-end à la mer, vous allez dire, ah oh oui, tiens, si nous aussi on partait en week-end à la mer. Mais vous voyez, c'est une inspiration, c'est naturel, il n'y a pas une recherche particulière, je vois quelque chose, ça m'inspire, je le prends et je le mets dans ma réalité de couple. Et ça, c'est ok, mais si je suis là, à errer à me dire, qu'est-ce que je peux faire, à mon sens, bah, pff, en fait, à se demander quoi faire, on va... On va forcément être dans ce qu'on connaît déjà et ce qui ne nous convient pas puisque sinon bah, on y penserait un petit peu plus spontanément. L'idée, c'est à mon sens de venir puiser dans votre quotidien, dans ce que vous, vous mettez en place. Rallumer les braises, ce n'est pas forcément partir en week-end à la mer. Ça peut si vous avez envie de partir en week-end, ça peut, mais rallumer les braises, c'est aussi au quotidien. J'ai eu une séance avec une cliente il n'y a pas longtemps qui était un peu sur cette thématique là. Et du coup, ce qu'on discutait toutes les deux, c'est que bah elle me parlait des vacances qui sont des moments de ressources, ce sont des moments vraiment intenses, grosse connexion pendant les vacances. Voilà, c'est des moments où le, le couple rallume ses braises en vacances. OK, mais elle part en vacances occasionnellement, quelques fois dans l'année et elle a envie que son couple soit rallumé plus que ces périodes de vacances. Et donc je lui disais "Certes, les vacances, ça rallume les braises, mais ça peut être intéressant de venir réfléchir sur comment mon quotidien, je peux, dans mon quotidien, je peux trouver quelque chose pour rallumer mes braises et pas attendre que je parte en vacances. Et à mon sens, c'est plutôt, bah ok, j'ai l'intention de rallumer les braises, qu'est-ce que ça peut être dans mon quotidien et Vraiment, à mon sens, il n'y a pas de recette universelle, c'est vraiment en fonction de votre couple. Pour vous donner quelques exemples avec les couples pour lesquels, lesquels j'ai travaillé, il y a des couples qui vont se dire « Ok, bah nous, pour rallumer les braises, on a besoin de passer beaucoup de temps ensemble. » Et donc, c'est des moments, comme je vous disais, où là, on, on se concentre, le feu est un peu plus faiblard, donc on arrête de manger, on arrête d'avoir les fesses posées sur le canapé et on y va devant le feu et on le rallume. Et donc, eux, ils ont besoin de passer du temps ensemble, en fait. C'est leur manière de rallumer les braises. Ok, d'autres couples, eux, m'ont dit au contraire, bah nous, en fait, on a réfléchi et en fait, on va se séparer. C'est-à-dire qu'il y en a un qui part en week-end, ou il y en a un qui va faire une activité. Ou... En fait, on crée le manque, on va se séparer. Alors, ce pas une séparation du couple, hein, mais on va créer des moments où on n'est pas ensemble. Parce que qu'aujourd'hui, vous savez, c'est des couples qui m'ont dit ça avec toute la partie où on était 100% au télétravail, 100% l'un sur l'autre. Et ce qui a permis de rallumer les braises... Pour ce couple-là, ça a été de faire un break et de faire une séparation. Ou pendant quelques jours, je pars en vacances ou je pars en week-end avec des copines. Et je reviens et je suis content. Et là, c'est les retrouvailles et on se retrouve. Vous voyez, eux, c'était pas de passer du temps ensemble. Au contraire, c'était d'en passer moins ensemble. De la même manière, j'ai des couples qui vont avoir un petit peu redynamiser leur couple au travers de la sexualité. Et ça a été la découverte de nouvelles pratiques, de nouvelles manières d'appréhender leur sexualité. Et là, ça a redonné un peu d'énergie à leur couple. Donc, vous voyez bien que c'est variable, c'est plein de choses différentes et c'est compliqué de donner une espèce de solution clé en main de bah, « fais ça et tu vas voir, ça va fonctionner ». Non, moi j'ai pas ce genre de, de conseil à, à dessous là parce que, bah, parce que ça marche pas comme ça. C'est à vous de partir de l'intention « ok, bah là j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu se redynamiser, qu'on puisse un peu consacrer du temps à nous. » Qu'est-ce qui nous conviendrait à nous en fait Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est qu'à mon sens, il y a quand même une notion d'équilibre. Et comme je vous expliquais, au début, dans les premières années, souvent, on va mettre du temps pour créer son couple. Ensuite, on met moins d'énergie pour créer son couple parce qu'on met plus d'énergie sur plein d'autres choses. Je vous en reparlerai sur les saisons, mais souvent, c'est ces moments-là où on va développer la sphère euh, professionnelle. C'est les enfants parfois qui arrivent et qui, eux aussi, vont prendre du temps et de l'énergie. C'est tout un travail aussi de cheminement personnel qui fait qu'on va être davantage... Euh, consacré à soi, centré sur soi, et donc moins sur l'autre et moins sur son couple. Et si à un moment, au bout de quelques temps, eh ben vous avez l'impression que le couple, ouais, c'est un peu faiblard, c'est un peu mou, alors peut-être que ça peut être intéressant de rééquilibrer alors à nouveau les choses. Et peut-être que, vous savez, un peu comme des... Comment dire ça Un peu comme des chaises musicales, en fait. J'en prends, j'en enlève. Et donc, bah, peut-être que là, il y a beaucoup de pros, il y a beaucoup les enfants et il n'y a pas beaucoup le couple. OK, alors peut-être je diminue un peu le pro, je diminue un peu les enfants et je mets plus de temps et d'énergie sur mon couple. Et à nouveau, vous voyez... Alors, je ne suis pas sûre que chaise musicale soit le meilleur exemple pour vous, imaginer, pour vous imaginer ça. Mais vous voyez un peu cette idée de truc un peu euh, qui monte et qui descend et que je trouve un peu mon équilibre. Et c'est le principe de la vie, en fait. On a son couple dans une main, mais on a 15 autres mains avec tout un tas d'autres sphères dans notre vie. Et donc, il bah, y en a qui sont un peu plus en hauteur, qui prennent plus de place. Et donc, des fois, je les fais redescendre pour faire monter mon couple. Vous voyez Et il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me prend beaucoup de temps et d'énergie si c'est pas mon couple et bah comment je peux abaisser ces trucs-là pour mieux faire de la place pour mon couple et c'est comme ça également que je crée euh, quelque chose qui va rebooster redynamiser vous voyez c'est vraiment à mon sens une histoire d'intention une histoire de temps et une histoire d'énergie qu'on a envie de consacrer à sa relation et effectivement, c'est parfois au détriment d'autres choses. Et il faut l'accepter. Si je veux me consacrer davantage à mon couple, alors il faut peut-être que j'en donne moins à mes enfants, peut-être que j'en donne moins à mes amis, peut-être que j'en donne moins à ma famille. Et là, j'ai plus de temps pour mon couple. Bref. Donc, j'espère que je vous ai donné un petit peu un éclairage sur rebooster ces vieux couples. J'espère que je vous ai donné... Quelque chose un peu pour banaliser un peu l'histoire et pas en faire non plus un, une catastrophe naturelle, mais effectivement un point de vigilance et il y a des choses à faire, mais ok pour aller chercher dans l'extérieur pour s'inspirer, mais ne faites pas du copier-coller. Je m'inspire et je le mets dans ma réalité et je pars de moi le plus souvent. Qu'est-ce qui moi me correspond à mon sens, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, je vous envoie plein de belles ondes pour ce nouvel épisode de podcast, plein de, belles, de, beaux, de beaux moments pour votre relation de couple. Faites-vous plaisir et, euh, et puis on se retrouve bientôt du coup pour cet épisode de podcast sur les saisons qui arrivent très 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 vite. Prenez soin de vous et à bientôt.